0: und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von CAU Kaffee Deutschland. Wie immer habe ich Yvonne hier bei mir. Sie ist im Homeoffice, weil sie gerade äh, etwas kränklich ist, aber ich hoffe sie hält durch. Hi Yvonne.
1: Hi zusammen. Ja, ich hoffe auch, dass ich hier nicht neben noch wegschlafe, aber ich glaube bei unserem Gast heute wird das auf keinen Fall passieren. Wir haben uns nämlich den Allen eingeladen. Allen ist Unternehmer, Minimalist. Genau und wir freuen uns auf die Folge mit dir.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja, wunderbar. Kannst du uns ein paar Wörter oder Sätze zu dir noch kurz erzählen?
2: Ja, natürlich. Also ich bin Schweizer, wie man vielleicht meinem Akzent hören kann. Ich habe seit vielen Jahren, wenn ich die Jahrzehnten, versucht Unternehmer zu werden. Nichts hat funktioniert. Alles ist in die Hose. Kein einziges Startup funktioniert. Das Beste, die Idee, die funktioniert hat, war ein Sexhoy. Laden aufzumachen, online sex -Laden hier in der Schweiz. Der war sehr erfolgreich. Den konnte ich dann vor zwei Jahren verkaufen. Seitdem ich die Firma verkauft habe, wohne ich in einem Hotel. Wir besitze ungefähr 80 Dinge und äh, bin, bin Optimierungs-Junkie und habe mich total gefreut auf die Einladung, weil wenn das Wort Conversion irgendwo drin ist, dann, dann bin ich schon total happy, weil doch, doch das A und O im E-Commerce ist.
0: Auf jeden Fall. Ich finde einen Minimalismus-Ansatz auch total spannend. Wie kamst du denn darauf?
2: Das mit dem Minimalismus war ungefähr vor zehn Jahren, als mein Vater verstorben ist, mussten wir das Haus ausräumen. Und das war das Elternhaus und da habe ich, ich würde sagen, 20 Jahre drin gewohnt und dann bin ich sicherlich noch zehn Jahre ein- und ausgegangen und meine Eltern haben da über 50 Jahre gewohnt. und als wir das ausgeräumt haben, waren da Bilder und Statuen drin in, 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 diesem, in diesem Haus und ich habe erst realisiert, wie man, wie diese Bilder irgendwie 30, 40, 50 Jahre da drin waren und und ich habe die gar nicht mehr aktiv wahrgenommen. Und als man, als wir dann das Haus räumen mussten, haben wir diese Bilder weggenommen. Und da war noch dieser Sonnenschatten und dann war ich so, hey, irgendwie das will ich nicht. Ich will nicht, äh, wenn ich wenn ich von dieser Welt gehe, will ich nicht so viel hinterlassen und habe dann versucht, mein Leben zu, beziehungsweise die Dinge in meinem Leben zu minimieren. hatten so drei Phasen gemacht. Die erste Phase war, so alles Nutzlose wegzubringen. Die zweite Phase war, alles, was ich seit einem Jahr nicht gebraucht habe, wegzutun und jetzt bin ich in der letzten Phase, wo ich schaue, wie wenig brauche ich, um glücklich zu sein. Und das ist ein spannendes Unterfangen und es macht einen auch sehr frei.
0: Das glaube ich, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mal irgendwo gelesen, dass so der durchschnittliche Mensch, äh, weißt du, wie der werden sich ich kriege ihn, glaube ich, nicht mehr zusammen. Ich meine fast 80.000 Gegenstände oder so besitzt.
2: Also, ich, ich habe einmal gelesen 10.000, aber ich weiß nicht, wer, vielleicht habe ich diese Zahl einfach mal gesagt und dann ging das in Medien rum und jetzt ist es so Self-Fulfilling Prophecy. Was ich gehört habe, ist 10.000. Auf jeden Fall habe ich, hab ich ein bisschen weniger als der Durchschnitt.
1: Aber jetzt frage ich mich, wie ist denn das? Jetzt sagst du, du hast 80 Gegenstände. Was passiert, wenn du dir was Neues kaufst? Kommt dann was weg oder würdest du sagen, okay, nee, du kaufst dir eigentlich nicht oft was Neues?
2: Ja, also ich bin, wir, sind, wir reden hier über Marketing und ich bin nicht gefeit von Marketing. Also ich äh, falle auch immer wieder auf marketing Marketingtricks rein. Ich habe so zwei Systeme. Das erste System, ich versuche, Dinge vorab auszuleihen, bevor ich sie kaufe. Wenn ich irgendwie denke, okay, ich will jetzt mit einem Vlog anfangen, frage ich Freunde von mir, ob sie eine GoPro haben. Und meistens sagen sie dann, ja, kein Problem und ich kann sie haben, solange ich will. Also das ist meistens ein Zeichen, dass sie es nicht brauchen. Und dann merke ich auch nach ein paar Wochen, dass ich doch nicht so ein spannendes Leben habe. Und dann gebe ich die Kamera wieder zurück. Und das Zweite ist, das ist One In, One Out. Ich kaufe etwas, dann geht etwas. Und meistens ist es aber ein Ersetzen. Also T-Shirt geht kaputt und dann äh, ersetze ich das
0: T-Shirt. Und wie machst du
2: es dann im Kleidungsbereich? Ich habe immer die gleichen Dinge an.
0: Ich habe immer das Gleiche
2: an. Also ich habe drei Paar Hosen, äh, ich habe sieben Hemden, drei T-Shirts, sieben Unterhosen, sieben Socken, eine Jacke, ein, eine Weste, ein Pulli, eine Sporthose, eine Badehose. Ja, das wäre es dann langsam. Und, und ich habe einfach immer das Gleiche an.
1: Ja, stelle ich mir eigentlich total entspannt vor, muss man morgens nicht vom Kleiderschrank stehen und überlegt, zehn Minuten, was soll man jetzt überhaupt anziehen und dann ist es ja tatsächlich so, man greift ja doch wieder zu seinen Lieblingskleidern.
2: Nimmt immer die gleichen Dinge und das Spannende ist, wenn Leute nicht wissen, dass ich Minimalist bin, also zum Beispiel bei, bei uns im Büro, habe ich das jetzt ganz am Anfang nicht groß erzählt und erst als das Thema aufkam, kamen dann die Leute auf mich zu und haben gesagt, hey, ich habe das gar nie realisiert. Du hast wirklich immer die gleichen Dinge an. Und die Leute realisieren es nicht. Und das ist wirklich spannend zu sehen. Also ich habe da auch mal irgendwie, es gibt es irgendwo online, eine Frau, die hat das gleiche Kleid ein Jahr angehabt. Einfach hat es irgendwie verschieden gestylt. Und die Leute merken es nicht. Und, und das geht wunderbar.
0: Wahnsinn. Und wie ist es dann so im... Äh, also ich habe mal gehört, Mark Zuckerberg macht es, glaube ich, ähnlich. Der, der zieht auch jeden Tag dasselbe an. Also er hat eine ganz große Kollektion, aber immer dasselbe, um keine Entscheidung treffen zu müssen. Ne? Also hat man dann mehr Energie, wenn man weniger in solchen Dingen entscheiden muss? Also das würde mich auch mal interessieren. Ne?
2: Ich, ich glaube, ich habe das mal irgendwo im Podcast gehört, dass es so diese äh, Decision Fatigue gibt, also dass man irgendwie entscheidungsmüde wird. Und umso mehr im... Auto oder im automatischen Modus läuft, desto mehr hat man von diesem Entscheidungsguthaben noch übrig. Und mein, mein Morgen ist wirklich, muss nichts überlegen. Ich weiß genau, was ich mache und habe habe eigentlich sehr wenig zu überlegen. Und das führt dazu, dass ich dann auch nicht müde bin, Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das kommt von dort. Und deshalb entspricht das vielen Leuten dieser Minimalismus, weil es einfach Eben weil es einfacher ist, weil die Kleidung wirklich wenige Leute interessiert und man, hat die, die, man, man wird nicht entscheidungsmüde. Das beobachte ich schon.
0: Und gehört zu deinen persönlichen Gegenständen auch eine Kaffeemaschine oder was in der Art? Du weißt ja, unser Podcast dreht sich auch häufig mit der Einstiegsfrage: Kaffee?
2: Ja, ich, ich bin Kaffee-Junkie. Also, ich bin wirklich, ich, ich habe wie die meisten Leute, gehe ich da durch Wellen von, von sehr viel Kaffee. Bis hin zu wieder ein bisschen Kaffee Detox. Ich habe ich wohne im Hotel, also ich habe keinen festen Wohnsitz und hier habe ich keine Kaffeemaschine in meinem Hotelzimmer, aber ich habe in der Lobby gibt es fantastischen Kaffee. Die haben kaum Kaffee und die machen wirklich hervorragend Kaffee dort und da gehe ich, habe ich den Luxus, dass ich am Morgen meinen eigenen Barista habe, wenn ich runtergehe.
1: Und welcher Kaffee trinkst du am liebsten?
2: Also ich trinke schon sehr gerne Espresso. Ich bin so... Ich, ich habe, auch, ge, habe auch gerne japanische Kaffees und ich ähm, und, und wirklich alle möglichen Arten von Kaffee, aber so den Kaffee den Autogrill in Italien, den habe ich am liebsten.
0: Jetzt hast du ja die, die Marke Amorana aufgebaut. Was ist denn so dein Geheimtipp, um eine Marke erfolgreich aufzubauen? Ne? Ich
2: bin neben dem Kaffee Junkie, bin ich ein Marken-Junkie. Ich glaube... Die Conversion Rate erledigt sich fast von alleine, wenn man eine gute Marke hat, ein gutes Produkt. Es gibt diesen wunderbaren Satz, You're doing sales because you're shit at marketing. You're doing marketing because you have a shit product. Und Das heißt, wenn man, wenn man ein, ein gutes Produkt hat und eine gute Marke, dann, dann erledigt sich fast alles, weil die Leute... Egal wie kompliziert die Seite ist, wenn sie das Produkt wollen, ähm, dann kaufen sie es. Das heißt, für mich ist es in erster Linie ist es ein Produkt, das die Leute wirklich haben wollen. Dort, dort beginnt es. Und dann auf dem auf dem Produkt baue ich dann die Marke auf. Und ich überlege mir immer wieder, ähm, welche sind gute Marken, welche sind sind äh, nicht so gute Marken. Und ich glaube, es beginnt auch ganz ganz früh mit dem Namen. Ist es ein einfacher Name? Ist es nicht zu generisch? Ich sehe, dass äh, generische Namen nicht nicht ganz so erfolgreich sind. Außer vielleicht jetzt irgendwie so Home24. Aber alle anderen haben es ein bisschen schwieriger. Und dann von dort geht es darum, Geschichten zu bauen. Äh, Geschichten zu bauen, die auf die Marke einzahlen. Also man beginnt mit dem Produkt. Man hat einen guten Namen, einen schönen Auftritt. Und dann geht es darum, Geschichten zu bauen, die die Leute sich merken können und so entwickle ich eine Marke und das finde ich finde find ich das Spannendste, weil bei einer Marke hat man einen einen Premium, die Leute sind bereit etwas mehr zu bezahlen für die Marke und, und das ist eigentlich irrsinnig, dass Leute zum Beispiel bereit sind für ein Evian Wasser mehr zu bezahlen als für ein normales Wasser einfach vom Aldi.
1: Jetzt hattest du ja vorhin mal erwähnt, dass du auch schon mehrere Geschäftsideen gehabt haben, die eher gescheitert sind, also die nicht so erfolgreich waren. Gibt es da irgendwas, was du sagen kannst? Okay, was hast du jetzt bei Amorana anders gemacht? Also, was, inwieweit hat sich das differenziert?
2: Das Wichtigste ist, dass ich gelernt habe, mich zu fokussieren. Ich habe nach dem Studium, wollte ich unbedingt Unternehmer werden. Und ich habe das Problem von Unternehmerinnen und Unternehmern ist, dass sie halt überall. Ideen sehen und, und Probleme lösen wollen. Und das führt dazu, dass man plötzlich irgendwie verschiedene Projekte gleichzeitig hat. Und ich hatte immer verschiedene Projekte, verschiedene Firmen gleichzeitig. Und das hat dazu geführt, dass ich nie mich auf ein Startup konzentriert habe. Und das hat dazu geführt, dass ich nie meinen ganzen Effort in das investieren konnte. Und dann auch dazu geführt, dass die Leute eigentlich nie genau wussten, was ich mache. Die Leute haben uns gesagt, hey Alan, was machst du genau? Und du hast doch so viele verschiedene Projekte. Und bei Amorana haben wir gesagt, hey, wir fokussieren uns auf ein Ding. Wir machen nur das, wir machen nichts anderes. Ich habe alle Projekte gestoppt. Ich bin aus jedem Verein raus. Ich habe jede Verpflichtung, habe ich aufgehört und habe nur das gemacht. Und dann passiert Magisches, weil man hat einen Innenfokus, dass man sagt, okay, man entwickelt Ideen, die man vielleicht nicht gehabt hätte, wenn man noch andere Projekte hätte, weil man sich wirklich auf ein Ding fokussiert. Und das andere, was passiert, ist, dass es eine Außen-, einen Außenfokus gibt, und zwar, dass die Leute plötzlich realisieren, ah, allen verkauft Dildos und da hat ein Freund von mir hat mir dann auch den den Namen Dildo Allen gegeben. Das fand ich ein bisschen komisch am Anfang, aber ich habe gemerkt, dass die Leute sich das merken konnten und das hat dazu geführt, dass viele Leute uns geholfen haben, weil sie gedacht haben, ah Allen, der, der Typ, der muss, muss Dildos verkaufen, kommen wir helfen dem oder wir kaufen da mal etwas und das funktioniert und das ist auch bei Marken so, dass ganz am Anfang kaufen die Leute nicht ein, weil sie das Produkt gut finden oder den Brand gut finden, sondern ich bin der festen Überzeugung, die allerersten Kunden kaufen ein aus Mitleid, weil sie denken, oh, dieser arme Typ, der muss jetzt da Dildos verkaufen, komm, wir kaufen da mal etwas. Und das sind einfach Freunde und Bekannte, die sagen, so, ich kaufe mal etwas. Und dann, wenn die Dienstleistung gut ist, wenn die Produkte gut sind, dann kommt dann dieser Schneeball langsam ins Rollen. Aber in erster Linie geht es wirklich darum, die Geschichte von sich selbst auch erzählen zu können. Und das ist das war der Unterschied zu den anderen Projekten.
0: Und wie bist du auf die Idee gekommen? Also gab es zu dem Zeitpunkt schon Amorelli in Deutschland? und hast es angeschaut oder wie, wie kam es dazu?
2: Nein, äh, es gab Amorelli noch nicht. Also lustigerweise haben wir ganz, ganz am Anfang mit Lea und Johannes, die Gründer von Amorelli gesprochen, ob wir das gemeinsam machen wollen. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir es allein in der Schweiz machen, dass sie es dann in Deutschland machen. Das heißt, es gab beides noch nicht, sondern wir haben uns einfach ausgetauscht dazu, weil wir einen gemeinsamen Freund hatten. Und äh, da gab es noch nichts. Also es gab die, die regulären Sextoy-Shops und die Retail-Shops gab es. Aber unsere Hypothese war immer die folgende. Wir wollten Sextoys von der Nische in den Massenmarkt bringen. Und da gab es noch niemanden. Da gab es kein Amoreli, da gab es uns noch nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das. Und die Idee kam eigentlich, als wir einen Artikel gelesen haben, dass 90% der Paare gerne mehr gerne mehr im Bett ausprobieren würden, aber sie haben Angst, den Partner zu fragen. Und dann dachten wir, okay, da ist irgendwo, besteht da ein Bedürfnis, das noch nicht abgedeckt wurde. Und die bestehenden Sextoy-Shops, die waren schmuddelig und die waren nicht dazu da, mit der Partnerin oder dem Partner einzukaufen, sondern die waren eher darauf ausgerichtet, selber hinzugehen und irgendwelche Pornos zu kaufen. Und das war die Nische.
0: Und was waren so die Faktoren, die bei euch so ein Gamechanger dann waren? Also wie habt ihr es geschafft, dass Leute darüber reden? Ja?
2: Also die, der, der erste Gamechanger war, dass wir ein Produkt gemacht haben, das zu der Zeit, als wir angefangen haben, unser Vorbild Zalando war. Das heißt, wir einfach den Shop so ästhetisch aufbauen wollten wie ein Fashion-Store. Das war so der Allererste. Aller also wir hatten nicht irgendwie halbnackte Leute drauf. Wir haben alles sehr ästhetisch machen wollen, ästhetische Farben. Das war so das Erste. Dann der zweite Evolutionsschritt, der eigentlich passiert, der kam weniger von uns. Der kam dann über das Buch Fifty Shades of Grey. Und 50 Shades of Grey hat so diese erste Welle, von von Sex Toys gebracht das ist ein bisschen da fällt mir immer das Beispiel ein als äh, Starbucks nach Ch China ging haben die meisten Leute Tee getrunken und Starbucks ist nicht der beste Kaffee auf der Welt aber sie haben es halt geschafft in China wirklich dieses Thema äh, Kaffee zu etablieren und so ähnlich war das bei uns mit Sex Toys durch Fifty Shades of Grey plötzlich haben die Leute im Hinterkopf hey da gibt Sex Toys lass uns das auch mal ausprobieren und dann der nächste Schritt der dann kam, ist, dass die, so die ich würde das die Design-Evolution nennen, dass die Toys halt ästhetischer wurden, Sie, die haben plötzlich irgendwelche Designpreise gewonnen und dann kam so der letzte Schritt und das war so der technologische Schritt, als der Womanizer erfunden wurde, das meistverkaufte Sex Toy und Womanizer gehört auch zu unserer Gruppe, also zu der Lafani-Gruppe, wo Amorana auch dazu gehört und das war dann einfach eine Technologische Revolution, die es geschafft hat, dass ein Großteil der äh, Frauen, die vielleicht noch nie einen Orgasmus hatten, mit dem Momeneiser plötzlich zum Orgasmus gekommen sind. Und das waren so die verschiedenen Wachstumswellen.
1: Und wie hat dein Umfeld so reagiert, als du gesagt hast, du, äh, Leute, ich mache jetzt einen Sexshop auf?
2: Ja, also ich bin halb Philippino, halb Schweizer. Ich wurde sehr katholisch erzogen. Und als ich dann in der größten Schweizer Zeitung mal da stand, Dildo Allen hat schon viele Projekte in den Sand gesetzt. War das nicht so, dass meine Mutter jetzt gesagt hat, ja, das war jetzt der, der stolzeste Moment ihres Lebens, aber es ist einfach Teil davon. Ich glaube, ganz am Anfang dachten die Leute, okay, jetzt kommt er wieder mit einer Idee, die nicht funktionieren wird. Und als sie dann gesehen haben, mein Umfeld, als mein Umfeld gesehen hat, dass es irgendwie doch Leute interessiert und mehr und mehr Leute das kaufen und die Brand immer größer wird, fanden sie es cool. Und also sehr positiv. Am Anfang wurde man belächelt. Da muss man sich nichts vormachen.
0: Wie hast du es denn geschafft, deine ersten Kunden im Netz dann zu bekommen? Also ich glaube, so also mit Google ist ja nicht so einfach in dem Themenbereich. Ja,
2: also die, die aller allerersten Kunden, und ich, da kommen wir wieder auf, auf das. Also ich habe so, mein Marketingansatz war ein bisschen unkonventioneller. Der erste Punkt war Mitleid, der zweite war Fuck Budgets und der dritte war Make Them Angry. Nach diesem Prinzip habe ich mein Marketing gemacht und ich erkläre kurz, was ich damit meine. Also das erste ist Mitleid. Ich habe die allerersten aller Kunden, ich habe Visitenkarten gedruckt, also mein Geschäftspartner ich hatten Visitenkarten und da gab es einen Gutschein drauf und den haben wir wirklich verteilt überall, die ganze Zeit und haben den Leuten gesagt, hey, probiert es aus und dieser Gutschein hat, ich glaube, bis heute, also nach zehn Jahren, äh, hat er über 200.000 Umsatz gemacht. Weil der wirklich, ich habe den eh überall verteilt, die ganze Zeit. An jedem Vortrag habe ich den gebracht, überall, wo ich nur die Chance hatte. Das heißt, das waren die ersten Kunden, die einfach gesagt haben, hey, ja, sind irgendwie noch, noch, noch nette Typen, komm, ich kaufe da etwas. Das zweite war, dass wir nie die Denke hatten von, von Budgets. Ähm, als wir angefangen haben und irgendwie mit Medienunternehmen zusammenarbeiten wollen, haben die halt immer gesagt, ja, was ist denn euer Budget? Und weil ich nicht aus dem Marketing kam, habe ich gesagt, wir haben kein Budget, das haben wir nie gemacht, keine Ahnung, sondern wenn der ROI posit positiv ist, wenn der Return on Investment positiv ist, haben wir viel Geld. Und wenn der negativ ist, haben wir kein Geld. Und das habe ich einfach sehr konsequent immer verfolgt. Und das Dritte war eben dieses Make Them Angry. Und zwar haben wir, um unsere Stimme zu finden, haben wir ganz am Anfang haben wir mit dem Schweizer Bachelor haben wir die erste den ersten TV-Spot gemacht und der ganze TV-Spot äh, hat der, der Bachelor hat 1000 Schweizer Franken bekommen und die Produktionskosten waren nochmal 2000 Franken und ich habe den Ton gemacht und gehalten und, und also 3000 Schweizer Franken war der erste TV-Spot und der war sehr lustig, das war, der Bachelor hat das Paket gebracht und, und dann, als die Person die Tür aufgemacht hat, hat das Paket vibriert. Das war so der erste Ding. Und dann kam aber sehr viel Kritik in unserem Kundendienst, den wir dazu mal selbst gemacht haben. Und dann dachten wir, okay, wir dürfen nicht, wir hatten viel Traffic, aber auch viel Kritik. Und dann haben wir gedacht, ja, wir müssen da vielleicht ein bisschen mehr Lifestyle werden, wir dürfen nicht so edgy sein, wir dürfen nicht so lustig sein. Und dann haben wir einen sehr ästhetischen, und Lifestyle-TV-Spot gemacht, der halt sehr generisch ist, der auch für irgendeine Beauty-Marke hätte stehen können. Und dann hatten wir halt keine Kritik, aber auch kein Traffic. Und dann haben wir im nächsten Jahr wieder einen lustigen TV-Spot gemacht. Und dann kam wieder Traffic und viel Kritik. Und dann haben wir wieder gedacht, oh, nein, doch, zu viel Kritik. Und dann haben wir wieder Lifestyle gemacht. Und das waren so wie Baumringe waren unsere TV-Spots, bis wir so nach Sechs, sieben Jahren gemerkt haben, okay, fuck it. Hey, wir, Aufmerksamkeit ist wichtig, äh, wir wollen niemanden verletzen, aber wir können es auch nicht allen recht machen. Und das ist, was eine Marke ausmacht, ist, ist Relevanz zu haben. Es können sich Firmen wie Apple, Nike äh, und die ganz großen Brands, die können sich schon leisten, irgendwann nur noch Design-Ads zu machen. Und Apple kann dann schon noch irgendwie. Die, die, die Ecke von einem iPhone und das Apple-Logo auf dem Plakat machen, das kann Apple machen. Nach 30 Jahren, wenn du ein Startup bist, brauchst du Relevanz. Und für das musst du Geschichten erzählen. Und diese Geschichten dürfen auch anecken.
0: Was war dann euer erfolgreichster Spot, der aufgeregt und verkauft hat?
2: Wir hatten einen Adventskalender, wie viele so sechs Shops. Und da war eine Superheldin und da war ein, war ein verlorener. Mann, der ein Geschenk kaufen wollte und der hat eine Kerze in der Hand, dann kommt die Superheldin und gibt ihm eine und sagt, das ist kein Geschenk, sondern der Weihnachtskalender ist ein Geschenk. Und dann kann man sich vorstellen, dann gab es ganz, ganz viele Leute, die gesagt haben, ja G Gewalt ist schlecht und wie wäre das, wenn es andersrum wäre und wir haben uns dann wirklich auch mit dieser Situation auseinandergesetzt und haben gesagt, wir verstehen das, wir rufen nicht zur Gewalt auf, sondern dass die Werbung ist eine überspitzte Form wie auch ein Film nur weil dort ein Mord passiert, heißt nicht, dass der Film zu Mord aufruft und und haben uns dann damit auseinandergesetzt aber das gab sehr viel Kritik und den mussten wir uns auch auseinandersetzen und auch hinstehen hat aber unglaublich viel Traffic
0: gebracht. Ist das so das Learning auch, das du hast, dass du heutzutage um auffallen, zu können tatsächlich auch polarisieren musst also ohne Diskussion ist es nicht erfolgreich
2: vielleicht vielleicht ich glaube es gibt clevere und und, und es gibt wenig clevere Werbung und ich will nicht sagen dass alle unsere Werbung gut war wir hatten auch wirklich solche die ich die sagen ja so gut war die nicht aber eine an die ich mich erinnere die war absolut fantastisch und die war halt wirklich smart das war so wie Weihnachten Neujahr da hatten wir einen ähm, einen Gagball und darüber stand, stille Nacht, heilige Nacht. Und das wurde halt so häufig fotografiert und das wurde halt auch hochgeladen auf Reddit und hatte super viele Likes. Und das ist eine ziemlich, eine ziemlich aggressive Werbung, aber sie ist halt wirklich smart. sie ist halt, man, man schaut sie an und denkt, okay, ein bisschen over the top, aber schon ziemlich lustig und die haben sich was überlegt. Und man kann das machen, wenn man das smart macht, dann, dann ist die Kritik auch nicht so groß? Hingegen, wenn es nur für die Aufmerksamkeit ist und irgendwie keine Smartness dahinter hat, kein, nicht clever ist, dann, dann finde ich es immer so ein bisschen plum.
1: Und wie groß war jetzt das Team dahinter, wenn ihr sagt, wenn ihr solche Werbung gemacht habt, solche Anzeigen, wie groß war da euer Team?
2: Die erfolgreichste Kampagne, die wir hatten, war eben diese Weihnachtskampagne. Und die haben wir innerhalb von, ich würde sagen, vielleicht so von innerhalb von vier Stunden gemacht. Da kam unser ehemaliger Tischnachbar in einem äh, Coworking-Space. Der hat sich selbstständig gemacht und hat gesagt, hey, ich habe eine Idee, ich mache euch die Werbung. Und dann hat er das gepitcht und dann habe ich gesagt, äh, das ist gut, aber wir können es nicht so machen, sondern wir müssen da ein bisschen das mit Farben machen. Und er hat gesagt, nein, wir machen es nur so. Wir machen es schwarz auf weißem Hintergrund und Gagball und darunter Amoran und sonst steht nichts. Und das war nicht ganz so einfach für uns. Und dann haben gesagt, okay, wir haben da Vertrauen in dich, wir machen das und dann hat er wirklich innerhalb von vier Stunden hat er da ein paar Sprüche rausgehauen und das war er und auf unserer Seite waren zwei Leute, wir waren drei Leute und haben diese ganze Kampagne äh, wirklich in no time, also er kam auf die Idee irgendwie am 5. Dezember und äh, an Weihnachten musste das Ding auf Plakaten sein, also drei Leute, sechs Stunden und ein bisschen Nervosität
0: und wie habt ihr es geschafft, eure Kunden dann bei Laune zu halten? Also sprich, dort auch mehr Kundenwert rauszuholen? Ist das ein Selbstläufer in dem Bereich oder muss man da auch viel aktivieren?
2: Ich glaube nicht, dass es ein Selbstläufer ist. Der, der Vorteil an unserer Branche ist hohe Marge, aber nicht zu viele Wiederkäufe. Und ich glaube, das Ding ist, dass wenn ich ein Shampoo-Online-Laden haben, Beauty-Online-Laden, dann ist mein Shampoo leer und dann kaufe ich wieder eins. Und wenn der Shop nicht einen kompletten Fuck up gemacht hat, dann kaufe ich dort wieder und wieder ein und, und vergleiche dann auch vielleicht beim ersten Mal die Preise, aber beim dritten, vierten Mal kaufe ich einfach und das ist die Conversion Rate hoch. Ich habe viele Freunde, die so, solche Produkte haben und das hatten wir weniger. Wir haben nicht ein Produkt, wo die Leute sagen das muss ich jetzt jeden Monat haben. Und das macht es ein bisschen schwieriger und das führt dazu, dass wir auch viel Innovation betrieben haben, viele neue Produkte gesucht haben und äh, mitentwickelt haben, die wirklich innovativ waren. Und das sind halt die die Themen, die dann zum Erfolg geführt haben. Deshalb sind wir auch mit Womanizer zusammen, also Womanizer eben das meistverkaufte Sextoy, sehr viel Innovation gepaart mit Retailer, das war dann, das war die spannende Kombination.
0: Und wie war es dann, als du den Exit dann quasi hattest? Bist du da in ein Loch gefallen oder wie, wie konntest du dann weitermachen?
2: Überhaupt nicht. Also ich, ich war total happy, dass wir ähm, Amorana in, in gute Hände geben können, weil meine Hypothese war immer die folgende. Wenn ich E-Commerce habe, habe ich zwei Arten von E-Commerce. Ich habe Single Brand E-Commerce, eine Marke, ein Shop oder ich habe Multibrand E-Commerce und wenn ich Multibrand E-Commerce habe, dann ist früher oder später bin ich irgendwo in competition mit Amazon. Und diese competition ist sehr schwer über lange Zeit aufrecht halten zu können und äh, auch zu gewinnen. Und das führt dazu, dass man einfach Skaleneffekte haben muss, dass man, wenn möglich, in der Wertschöpfungskette auch produzieren kann, eigene Produkte haben kann. Und das war für uns immer der Plan. Und alleine wäre es schwierig geworden, wirklich. Wir haben Produkte, aber unser Produktumsatz war gering. Und, und mit der Love Honey Group und Womanizer konnten wir halt wirklich gerade unseren Produktumsatz massiv erhöhen und haben unsere eigenen Produkte angefangen zu verkaufen und mussten nicht äh, Angst haben über Dumpingpreise.
1: Möchtest du jetzt wieder in eine neue Geschäftsidee investieren?
2: bin jetzt seit ein paar Tagen, Wochen jetzt aus der Firma draußen und habe jetzt für das erste Halbjahr das Ziel, wirklich gesund zu werden, weil ich doch über die letzten zehn Jahre meinen Körper vernachlässigt habe. Zu wenig Sport, zu viel Stress, äh, zu viel ungesundes Essen. Das ist das Erste, also Gesundheit. Und das Zweite ist, ich will Langeweile. Ich suche Langeweile, ich will in meine Agenda schauen und sehen, okay, ich habe da nichts drin, also ich will so ein bisschen alte Leute leben, führen, am Morgen da ein bisschen rumspazieren und, und flanieren in der Stadt, Kaffee trinken, Zeit vergessen, lesen und eben Langeweile suchen. Das ist das, was ich, was ich suche. Und wenn ich das dann genügend lange gefunden habe, dann beginne ich dann wieder, ich habe mal so gedacht, dass ich vielleicht so Mitte, Jahr, Ende dieses Jahr dann wieder etwas Neues machen werde.
0: Was würdest du denn jetzt so, wenn du ein neues Business startest, so als, als drei Learnings aus deinen bisherigen Erfahrungen mitnehmen? Also was könntest du unseren Hörern raten, die ihr Business starten wollt?
2: Man will ja immer ein bisschen das, was man nicht hat. Und ich habe einen guten Freund von mir, der hat einen Brillenshop, Brillen E-Commerce, Brillen -E die heißt View, und die haben Single Brand und der hat mir gesagt, ja, er will nächstes Mal, wenn er einen Shop macht oder wenn er was macht, dann will er Multibrand, weil man halt, viel schneller hochskalieren kann. Ich, der jetzt äh, Multibrand hatte und immer in der Competition war und Konkurrenz mit anderen, sage, hey, ich, die nächste Company, die ich mache, ist ein Single Brand. Ähm, also, ist ein bisschen immer das, was man nicht hat, will man. Ich bin natürlich jetzt in, in einer leicht anderen Situation, als ich früher war. Jetzt habe ich auch andere finanzielle Mittel. Und das führt aber dazu, dass man auch faul und träge wird. Weil wenn man plötzlich finanzielle Mittel hat, dann stellt man plötzlich Leute ein und man ist nicht mehr mit dem gleichen Elan dabei, wie ich das am Anfang bei Amorana war, wo ich eben jeder Person eine Visitenkarte in die Hand gedrückt habe. Das macht man plötzlich nicht mehr. Und da muss man extrem aufpassen, weil Unternehmertum oder das Gründen von Firmen beginnt wirklich bei Null. Man muss das Verständnis haben für ein Produkt bei Null und wenn man zu schnell zu viele Leute anstellt, führt das dazu, dass man wie diese Groundwork die Basis nicht hat. Das heißt, wenn ich wieder anfangen werde, ziele ich eher auf Small Giants. Das heißt, nicht irgendwie wie so, ich, ich nenne das mal so die Generation Samba, die sehr erfolgreich waren, aber die Generation Samba war, ich hole mir Finanzierung, ich baue ein Riesenunternehmen, ich gebe unglaublich viel Marketing aus und in fünf, sechs, sieben, acht Jahren kann ich es dann profitabel drehen. Das würde ich heute nicht mehr machen. Äh, wir, wir sind so die letzten Ausläufer davon. Ich glaube, es kommt eine neue Generation von Unternehmerinnen und Unternehmern. Das sieht man in den USA und das sieht man auch mehr und mehr auch in Deutschland. Und das ist so ein bisschen Content-Driven-Entrepreneurship. Das heißt, ich beginne, und baue mir eigentlich zuerst meine Audience auf. Und wenn ich die dann habe, dann beginne ich Produkte und Dienstleistungen zu testen, ob das meine Community wirklich will. Wir haben uns Kunden erkaufen müssen. Das nächste Mal würde ich zuerst mit Community beginnen und dann Community und Content und dann erst Produkte anfangen.
0: Famine Ansatz, ja. Also ich muss sagen, du hast mir heute echt sehr häufig aus der Seele gesprochen. Und ich
2: glaube so also, das, das beste Beispiel dafür ist Mr. Beast, den viele vielleicht kennen. Ist der größte YouTuber. Der hat 120 Millionen YouTube-Followers und der hat eine Schokoladenfabrik aufgemacht, hat eine Burger Company aufgemacht und halt mit seiner eigenen Community. Er musste kein Geld für Marketing ausgeben. Sein Problem ist, wenn er zu viele Tweets über seine Schokolade macht, dann ist sie immer ausverkauft in Walmart. Also er kann die er kann die den Supply noch gar nicht aufrechthalten. Und das finde ich großartig, wenn man zuerst das Vertrauen zur Community aufbaut mit gutem Content und Entertaining und Educational Content und dann erst anfängt und sagt, hey, ich habe ein Produkt, das ich selber brauche, vielleicht wäre das auch etwas für euch.
0: Und wo würdest du es machen? Auf LinkedIn, auf YouTube, auf TikTok? Ja.
2: In, in meinem Kopf glaube ich an... Ich würde sagen drei, vier, fünf, fünf Kanäle. Ich glaube, und äh, Media bekommt ein Revival, weil die, die Abhängigkeit von diesen großen Tech Companies wird immer größer und Media Old School zurück zu E-Mail. Ich glaube, wenn es Leute schaffen, ich habe ich hab einen eigenen E-Mail Newsletter, da habe ich irgendwie 1500 Kun äh, Nutzer oder Leser, aber habe eine Conversion Rate von ungefähr 85 Prozent oder eine Eröffnungsrate. und da habe ich halt direkten Kontakt jedes Mal, wie ich ein Newsletter rauslasse, zu über 1000 Leuten. Dann glaube ich an Podcasts. Und das nächstbeste und glaube ich, ist YouTube. YouTube ist, hat Google so etabliert, dass man, dass man irgendwo eine gewisse Sicherheit haben kann. Plus ist das Geniale an YouTube, dass wenn ich Content dort hochlade, ist es ein Evergreen. Es kann in fünf Jahren können das Leute noch schauen hingegen haben TV, Radio, die kommen und sind dann, und dann ist es weg. Ich glaube, ähnlich ist es auch bei Instagram. Instagram hat eine sehr kurze Laufzeit mit Posts und Stories. Das heißt, E-Mail aufbauen kontinuierlich, Podcast aufbauen, YouTube, guten Video-Content, SEO, ähm, für die Zielgruppe. Dann würde ich für den Skalierungskanal, würde ich TikTok Videos machen. Und dann diese TikTok-Videos einfach auf Shorts, Facebook und Instagram einfach hauen. Aber die sind nicht so wichtig. Plus organisch LinkedIn. Finde ich extrem spannend. Ich habe bis jetzt noch nicht so viele Leute getroffen, die LinkedIn Paid hinbekommen haben. Ich glaube, dort ist ein riesiges Potenzial. Aber ich habe noch nicht, ich habe es noch nicht gesehen. Uh, LinkedIn organisch funktioniert hervorragend. Ja, das sind so die Kanäle, auf denen ich, ich bauen würde. Und ich würde versuchen die Paid-Kanäle so zu strukturieren, dass sie einspielen auf meine Own-Kanäle, Own dass sie dass ich wirklich auf meine Podcasts und auf meine E-Mail-Adressen dass sie einspielen und dass ich Sign-Ups bekomme, sodass ich wirklich meine Marketingkosten runterfahren kann.
1: Ja, spannend. Ich glaube, wir müssen uns dann noch ein paar Kanäle anschauen, Michael. Ich auch.
0: Zumindest haben wir schon mal einen Podcast.
1: Ja, den Podcast haben wir und die E-Mails haben wir auch. Mal ganz unkonventionell, liest du auch viele Bücher? Also gibt es auch Bücher, wo du sagst, boah, die haben mir richtig beim Unternehmentum geholfen?
2: Ich bin ein ganz schlechter Leser. Ich lese, ich lese viel zu langsam. Ich wollte das immer mal trainieren, aber bin nie dazu gekommen. Deshalb mache ich einfach Audiobücher. Ich höre sehr viele Audiobücher. Also, exzessiv Audiobücher. Eben, ich habe es vorhin erwähnt, ich mache so alte Leute-Dinge mit, mit äh, in der Stadt rumlaufen und da höre ich einfach die ganze Zeit Audiobücher. Und da habe ich ganz viele, die, die mir geholfen haben. Also, eins, ein Buch, das mir marketingtechnisch geholfen hat, ist Oversubscribed. Das fand ich ein großartiges Buch, wo es einfach darum geht. Und, und, und das Beispiel ist äh, Apple äh, mit ihrem iPhone. Die wissen, ganz genau wie viele iPhones sie für den ersten Tag produzieren müssen. Aber sie wollen, dass sie am ersten Tag oversubscribed sind. Sie wollen, dass die Leute anstehen. Und das sind die Brands, die es schaffen, oversubscribed zu sein. Die schaffen, dass die Leute anstehen und dass sie, dass sie das, ähm, dass sie dort bei ihnen kaufen. Das finde ich ziemlich cool. Das hat mir sehr geholfen. Dann bei Marketing ist Purple Cow von Seth Godin. Das hat mir extrem geholfen. Dann Blitzscaling von Reid Hoffman. Das ist etwas, was mir extrem geholfen hat. Und dann, was habe ich hier noch? Das, das andere ist weniger Marketing, sondern ist irgendwie äh, dann irgendwelche Stoisten und Philosophen, die ich noch spannend finde.
1: Ja, vielen Dank für die Tipps.
0: Ja, mein, vielen Dank für die Tipps. Ja. Ich glaube, wir haben schon langsam das Zeitlimit erreicht. Ja. War wirklich super spannend. Wir haben dir wahnsinnig gern zugehört. Ich hoffe, unseren Hörern geht es genauso. Wahnsinnig viel gelernt heute. Vielen, vielen Dank allen. Ja.
2: Danke euch. Also es war sehr, sehr cool. Und wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Und ich hoffe, dass ich euch bald auf TikTok sehe mit Videos.
1: Haben wir vor. Zeit <lacht> heute.
2: Sehr gut, sehr gut. Und weiter, weiter Podcasts produzieren. Großartig.
0: Vielen Dank, dann wünschen wir dir auch alles Gute. Ja. Wenn ich in Zürich mal wieder bin, ja, vielleicht laufen wir uns über den Weg beim Spazieren.
2: Unbedingt, unbedingt, oder sonst gehen wir auf den Kaffee.
0: So machen wir es. <lacht> danke, Ernst.
1: Vielen Dank. Super, danke euch. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.